1: Und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu vio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Andreas Kalker. Hallo Andreas. Also schön, dass du hier bist. Jetzt fange ich an zu stottern. Wir reden über CDL, CDS und ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, ist, ähm, du hattest so ein bisschen davon geredet, ähm, dass ähm, saure Stellen sozusagen im Körper aufgelöst werden. Könnte man also sagen, dass äh, problematische, kranke Stellen irgendwo ein gewissen, ähm, ein gewissen saures Milieu sozusagen haben in dem Sinne und dass CDL dort äh,
2: regulierend eingreift? Ja, es ist eine Säurekompensation. Man weiß es auch. Das ist ein ganz normaler chemischer Prozess äh, aufgrund der Elektronen, die da sozusagen da dort äh, von einer Seite zur anderen fließen. Mm, okay. Äh, wie wirkt denn CDL auf Entzündungen? Ja, Entzündungen sind auch sauer. Histamin zum Beispiel ist äh, sehr sauer sogar und ist auch eines der Substanzen, die am meisten dich am Schlafen hindern. Also Histamin ist also extrem schlafstörend, also Schmerzen in der sich bei Entzündungen. Und das weiß auch jeder, der eine hat ne? und leidet auch drunter. Und das Tolle ist, die Substanz sozusagen oxidiert Histamin. Und das, das Gute ist, dass es oxidiert nicht nur das Histamin, sondern auch die Ursache für Histamin. Das sind dann Bakterien, Viren, Pilze. Denn das Histamin bildet sich ja nicht einfach nur ohne Grund. Das heißt, es macht auf der einen Seite die Entzündung weg und auf der anderen Seite auch die Ursache. Das ist ja auch eins von den Patenten, die wir die ich habe, in der H auf gemacht habe, auf dieser Basis. Das heißt also, die Patente ist gegen Entzündung, Inf Entzündung, Infektion, Sepsis und auch gegen Hypoxie.
0: Mhm. Du hattest ja gerade gesagt, Bakterien, Viren Pilzen. Das ist ja so ein ein bisschen was, also auf der einen Seite haben wir ein Mikrobiom und wir sind ja ganz froh um unsere Bakterien, die sind ja super wichtig. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, durch ein immer künstlicheres Leben, ein immer weiter herausfallen aus der Natur sozusagen, ähm, dadurch disbalancen, dass wir dann auch durch Nahrung beispielsweise schon im Darmbereich, aber generell im Körper äh, Infektionen dann haben, die jetzt auch nicht unbedingt nur in dem Sinne, also die sind vielleicht parasitär, aber eventuell auch zu einer gewissen Symbiose gehören, genau wie Viren auch zu einer Symbiose gehören, in, in, in meiner Welt, sag ich jetzt mal, ja, aus meiner Perspektive. Aber ähm das ist immer eine Frage des Milieus und des, vor allem des, des internen Milieus. Wie gesund bin ich sozusagen? Wie, wie, ähm, wie gut stehe ich mit dieser Welt im Austausch? Und wenn dieses innere Milieu irgendwann äh, stark beeinträchtigt ist, dann werden da natürlich Dinge zum Problem und dann muss man irgendwo vielleicht irgendwo therapeutisch eingreifen. Ist das so der Grund, warum man sagen sollte, okay, hier kann man CDL einsetzen, weil dieses Milieu aus, aus der Rand und Band ge, äh, geraten ist und jetzt kann man äh, quasi Last entnehmen, indem man einfach da ein bisschen von diesen, von diesen Mitbewohnern, sage ich jetzt mal, ein bisschen und in
2: Schach hält? Ja, also ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass du sagst, okay, es ist nicht nur Milieu für mich als in der Biophysik hast du wie gesagt positiv und negativ. Das heißt, ich arbeite hier mit Ladungen und die Ladungen sind für alles verantwortlich im Grunde genommen. Das heißt also, die Ladung, wenn sich Ladung sich im Milieu verändert, dann zum sauren Hinfällt, dann haben wir natürlich das Problem, ganz klar. Und dann kommen die 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 die, die, die anderen Probleme hinzu. Das heißt also, wenn das Milieu nach unten ist, kommen die Viren, aber und die Viren, Bakterien, Pilze, wer auch immer die haben dann sozusagen ein leichtes Spiel oder ein Million, das für sie vorteilhaft ist. Ich sehe es allerdings anders. Für mich ist es im Grunde genommen, dass du sagst, okay, ich habe hier verschiedene Ladungen und das, was jetzt im Darm häufig so passiert, ist oftmals, fängt im Magen an. Das heißt, die meisten Leute haben gar keine richtige Magensäure. Die heißt ist es aufgrund des Stress zum Beispiel. Wenn du Stress hast, dann bist du im Sympathikus und ist alles andere als sympathisch. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Das heißt, du stellst also keine Magensäure her, weil du im Fight-Flight-Modus bist. Und äh, das ist dann so, dass du sagst, okay, ähm, wenn ich keine Magensäure herstelle und hast du was weiß ich, irgendein Geschäftsessen, wo du unter Stress bist, dann ähm, zum Ersten fühlst du dich natürlich schlecht, aber es wird immer wieder, das Programm wird überfahren. Und wenn da auf dem Salat jetzt Bakterien wie Pilze drin sind, werden die aufgrund von fehlender Magensäure nicht nur nicht zersetzt, richtig, sondern die Bakterien kommen durch, sie überleben. Ja, hm? Das heißt, genau. wenn wir uns mal überlegen, wieso kann ein Hund, zum Beispiel Aas fressen. Also wenn je, je, je mehr, je stinkiger der Knochen ist, desto leckerer für ihn. Das hat schon seinen Grund. Er hat eine zehnmal stärkere Magensäure als wir. Das heißt, die killt alles. Und äh, das, was wir sehen zum Beispiel bei uns heutzutage, ist, dass wir entweder keine Zeit zum Essen haben oder gestresst sind. Das heißt, die Magensäure wird gar nicht mehr richtig gemacht. Und um die Magensäure zu machen, muss auch die Schilddrüse richtig funktionieren. Die Nebennieren müssen für die Schilddrüse dann die richtigen äh, Substanzen zur Verfügung stellen. Äh, und das ist sozusagen ein, ein, ein Teufelskreislauf. Aber äh, im Grunde genommen, die Leute meinen, dass Stress einfach nur Stress ist. Nein, Stress ist definitiv der Anfang des, des Untergangs, wenn es jetzt um Darmprobleme geht. Und das ist also, Denn wenn ich eine Bakterie habe, die normalerweise im Magen zerstört würde, kann sie durch und geht dann ins Biom rein. Das ist viel, viel, viel gefährlicher. Wir haben also extrem viele ähm, Bakterien, die da dort nicht hingehören.
0: Okay. Ja, interessanter Zusammenhang, wo du sagst, durch den Sympathikus ähm, wird, wird nicht genug Magensäure gebildet. Da gibt es ja verschiedene, sicherlich verschiedene Gründe für, aber das ähm, ja macht es nochmal vielleicht klarer, dass man in Ruhe essen sollte, vielleicht eine kleine Dankbarkeitsmeditation vorher machen sollte, langsam essen sollte, wie es ja auch alle alten Kulturen immer gesagt haben, sozusagen vernünftig kauen und so weiter ähm, einspeicheln, damit das Essen halt wirklich in ein saures, sehr saures, mit, also, du hast gerade gesagt, zehnmal weniger also, 100 mal saures Milieu, aber wir haben doch
2: ein pH -Halt von zwei, glaube ich, als Menschen. Das ist ja schon äh, extrem sauer eigentlich. Kommt drauf an. Das heißt also, du kannst sogar noch weniger haben teilweise, also von 1 bis 8. Aber wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe jetzt Sodbrennen, da meinen die Leute, ich habe zu viel Magensäure. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Das heißt, die, die, der Magen oben, der oben schließt nicht richtig, weil nicht genug da ist, weil er meint, ich habe ich esse nicht sozusagen. Und was passiert dann, dass die bis wenige Magensäure wie so Bläschen macht, wie so Seifenblasen und die steigt dann die Röhre hoch, also und zerplatzt dann und dann hast du dieses Sodbrennen, weil du technisch sozusagen dich selbst verdaust, nur ein bisschen, aber das ist schon unangenehm und schmerzhaft diese Säure. Und was machen die Leute dann? Die nehmen dann die sogenannten Protonenhämmer. Wir haben gerade ge gelernt, dass Protonen sauer sind, also äh, was mache ich denn dann? Ja gut, ich mache meinen Magen alkalisch. Und wenn mein Magen alkalisch ist, was verdaut er denn dann? Nix oder schlecht. Und äh, das heißt also, die Bakterien, die normalerweise gekillt werden, werden nicht gekillt, die Viren auch nicht, die Pilze auch nicht und was da alles zugehört. Und da ist dann sozusagen der Anfang des Untergangs.
0: Ja, ja, ich kriege neulich im Bioladen so eine <lacht> Unterhaltung mit, da ging es um das Thema. Und dann wurde kurz gegoogelt und dann sagt, ja, da musst du jetzt einfach Bicarbonat nehmen, also Natron. Und dann äh, kurz vorm Essen, ich <lacht> habe mir so auf die Zähne, auf die Lippen gebissen, sich weil die Lippen.
2: Also Bicarbonat ist eine tolle Sache, wenn du eine Wunde hast oder wenn du andere Sachen hast. Auf äußere, äußere Anwendung das ist wirklich eine ganz klasse Sache, weil es sozusagen alkalisch ist. Ja, aber was ist der Unterschied zwischen Bicarbonat alkalisch oder, oder äh, Chlodioxid alkalisch? Chlordioxid macht alkalisch durch den Prozess. Das ist wie in der Lunge. Das heißt, ich nehme mehr Sauerstoff auf. Das heißt, der pH-Wert in den Venen ist 7,3 oder 7,35 und geht in der Lunge auf 7,45 oder ungefähr hoch. Das heißt also, ich werde alkalischer. Aber dieser Sauerstoff ist nachher auch der Brennstoffverbesserer sozusagen. Den brauche ich, um Verbrennung zu machen. Und was bleibt über? Ja, CO2, das ist Bicarbonat, ist nichts anderes. Das heißt, das müssen wir abatmen. Was wir abatmen, ist der Überschuss an Bicarbonat, des Basendefizits des Körpers.
0: Okay, ja, also das vorherzunehmen, heißt dann einfach die Magensäure ist dann quasi
2: weg. Carbonat hat im Magen eigentlich nichts zu suchen.
0: Und dann wird sie wieder, äh, dann wird halt alles quasi, geht, dann wird alles so durchgereicht, nichts ist verdaut, Proteine werden nicht vor allen Dingen äh, zersetzt. Ne? Und äh, ja, das heißt, da versuchen lieber die bei den ganzen die Magensäure zu stützen und äh, ja, deswegen in die Ruhe kommen kann ich mir selber noch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Das ist das ganze Thema Stress und äh, Entspannung ist glaube ich eines der wichtigsten Themen überhaupt. Muss
2: also sagen, also Bicarbonat, gibt es Leute, die machen das dann mit Zitrone und das ist sauer. Das heißt, also ich mache was alkalisch zusammen mit Zitrone, dann hebt sich das auch wieder auf. Das ist wieder eine, wieder eine ganz andere Story. Also da muss man ganz genau auf die Details gucken, wie was funktioniert und wenn es was funktioniert. Aber grundsätzlich, sage ich mal, der Magen kann jetzt auch Kohlensäure aufnehmen, ja klar, oder Bicarbonat. Es ist aber zum Verdauen nicht sinnvoll. Das heißt also, wenn ich gerade esse, also wie zum Essen, ist es definitiv nicht okay. Ich kann mal zum Beispiel Momente geben, wo es sinnvoll wäre, je nach Situation. Das, man sollte also nie Sachen über einen Kamm scheren. Aber ähm, grundsätzlich vom Prinzip aus, ne, sage ich also von dem ganzen Prinzipien der Bicarbonat, den müssen wir abatmen im Körper. Das ist also das, was wir rausatmen, CO2, Kohlenstoff raus.
0: Ja, Okay. Ähm wie sieht denn mit den eigenen
2: Bakterien aus? Werden die nicht auch dann angegriffen? Nein, von CDS nicht, weil sozusagen aufgrund dessen, dass es im Magen komplett verdunstet, das ist ja nur das Gas. Es ist ja kein Chlorid mehr dabei, geht es nicht in den Darm. Also wenn ich jetzt das alte habe, das alte MMS, da ist Chlorid bei. Und das, wenn ich in kleinen Mengen nicht, aber wenn ich in größeren Mengen nehme, so diese alte Malaria-Kur, so also mit 15, den Tropfen, ja, dann kann es auch in den Darm kommen und kann dann dort aufgrund des, des veränderten pH-Wertes einen Durchfall auslösen. Nichts Dramatisches. Aber ähm, sozusagen, das haben also die Gegner ganz groß, das ist das Schlimmste der Welt. Frage ist, was ist besser, einen Durchfall haben oder an Corona sterben. Und wie sieht es mit Einläufen aus mit CDS? Einläufer ist ein sehr interessantes Programm, weil Einläufe haben wir, also das, da passiert dann folgendes. Es wird dann, äh, geht direkt über die Portalader, ob direkt in die Leber. Also gerade bei Leberproblemen ist es absolut äh, hervorragend. Wir haben also, ich erinnere mich an einen spezifischen Fall, zum Beispiel Corona. Zwar war das in Bolivien von den Minenarbeitern, die Dr. Kalisperis hat, ich habe sie komplett dokumentiert hier auch. Das war also der äh, der härteste Fall, den ich hier gesehen hatte, der hat also wirklich ferritin von zwei sage und schreibe 2.470 gehabt. Also die sind normalerweise bei 300. Bei 1.000 ist es schon fast tot. Und äh, das war also ganz schlimm. Also es war ein Also zwei Minenarbeiter wurden eingeliefert, weil die auch noch auf 5.800 Meter sind. Also La Paz, das ist bei 4.000 Meter Höhe. Muss man sich mal vorstellen hatten auch noch Polyglobenie, das ist also noch schlimmer. Deswegen ist Bolivien auch so ein Land, weil es so hoch ist, ist es natürlich wesentlich mehr betroffen, in, was Todesfälle anbelangt. Und äh, die hat das dann gemacht und hat gesehen, also pff, der wurde von vornherein schon abgeschrieben, war also intubiert und alles Mögliche. Ähm, und also zwei Kollegen, einer hat gesagt, ich möchte die Klassische machen, ist auch gestorben. Und der äh, der andere hat dann sozusagen sowohl intravenös bekommen, als auch äh, Einläufe. Hm? Die hat also beides gemacht. Das war nicht auf meinem Mist gewachsen, das hat sie dann gesagt. Also so, der ist, Da ist nichts mehr, weil wir haben auch oftmals viel der Viren im Darm. Hm? Also Coronavirus macht auch Durchfall ganz nebenbei Kann. ne? Und äh, das wurde dann so gemacht, dann wurde ein Aderlass gemacht obendrein noch, dann wurden verschiedene, es wurden also verschiedene Sachen gemacht und er ist lebt heute. Also das ist wirklich so ein kleines Wunder, was man so sagen kann, was die dahin gezaubert haben. Und äh, was sie schon mal nehmen, ist bei ganz harten Fällen Cortisol, ne, also Cortison um sozusagen den Zytokin-Sturm im Griff zu halten. Das heilt zwar nicht, aber das macht sozusagen die, den Zytokin-Sturm, der nachher den, äh, richtig in den Lungen losgeht, wesentlich äh, einfacher oder nicht so stark.
0: Mhm. Kann das CDL im Einlauf ähm,
2: auch eine Parasitenkur sein? Jein. Ja, bei kleinen Parasiten, da gehen wir wieder auf die Größe. Streichholz ist dasselbe wie ein Baumstamm. Also ich kann sozusagen damit sehr gut zum Beispiel Protozoa, das sind einzellige Parasiten, abtöten. Bei Amöben zum Beispiel, was auch immer. Was ich nicht abtöten kann, sind große Würmer. Also wenn ich große Wurmkur habe, dann sollte ich schon Mebendazol nehmen. Dafür ist das wesentlich geeigneter.
0: Okay, ich, äh, du, du weißt das nicht, aber ich hatte sechs Jahre chronische Müdigkeit und der Durchbruch für mich war im Jahr vier, äh, 17 Tage Fasten, vier Einläufe am Tag, der vierte immer mit CDL. Und, äh, das,
2: ab dem elften Tag kam dann Würmer raus. <lacht> ja, also wir haben viel mehr. Ja, wir haben viel mehr Parasiten, als das die Leute glauben. Also, das weiß ich schon seit damals. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe mich auch getäuscht, zum Beispiel mit Autisten. Da habe ich, also da ging, ich habe, wir haben bei quasi allen autistischen Kindern auch Parasiten gefunden. Und äh, bei den meisten zumindest. Und äh, da habe ich gesagt, okay, das ist die Ursache. Nein, ist es nicht. Es ist eine Co-Ursache. Weil wenn der Magen einmal keine Magensäure mehr herstellt, was bei diesen Kindern halt der Fall ist, äh, dann infizieren sie sich sehr einfach und sehr schnell, weil das sind halt opportunistische äh, Sachen, die in, mit der Nahrung, also spezifisch mit der Bionahrung natürlich noch mehr kommen. Und äh, das ist eine ganz klare Sache. Also die großen Würmer, die kriegt man dann nach einer, da sollte man eine Wurmkur machen. Es gibt auch ein Protokoll dafür, das ist das, das P-Protokoll aus dem Buch. Es ist also wirklich eine, die, die, die Wurmkur schlechthin, die also auch diesen Kindern geholfen hat.
0: Okay. Was sind denn so die Anwendungen für, für CDL? Warum sollte man das überhaupt
2: nehmen? Dadurch, dass es quasi, dafür ausgehen, dass quasi die meisten Krankheiten eine metabolische Acidose sind das heißt also Übersäuerung des Körpers, äh, wissen wir, dass das Chlorioxid aufgrund dieses Verbrennungsprozesses, denn Asche ist immer alkalisch, hm, also ist, ist nicht das CDS, was alkalisch ist, aber die Asche, die dabei rauskommt, soll, die, die, die Produkte dabei, äh, sind, äh, und dieses, dieser Verbrennungsprozess sozusagen macht dann eine Alkalinisierung des Körpers wie keine andere Substanz. Okay, aber ohne jetzt, also in den richtigen
0: Kompartimenten sozusagen, weil wir wollen nicht, dass alles alkalisch wird.
2: Das geht also darum, Das macht ja nicht den Magen alkalisch, das ist ja der Vorteil. Das heißt also, es ist nicht, dass Substanz, wie zum Beispiel Bicarbonat, Chlodioxid ist nicht alkalisch, ist neutral jetzt in der Hinsicht. Aber ähm, was, was es macht, es, es bringt den Sauerstoff und der Sauerstoff alkalinisiert dann den Körper über äh, den Prozess, dadurch, dass er äh, sich dissoziiert mit dem Chlorion, und das ist sozusagen dieser chemische Prozess, der dafür zuständig ist. Okay, aber es
0: ist keine Gleichmacherei, weil wir haben ja innerhalb der Zelle außerhalb der Zelle innerhalb der Mitochondrien außerhalb der Mitochondrien überall unterschiedliche äh, pH-Werte, um halt eben
2: dieses Spannungspotenzial zu haben. Das ist ja gerade das Problem, wenn du zum Beispiel in der Synthase, also in der von der der Mitochondrien, da hast du ein Problem, wenn dann kein Differential besteht. Das heißt also, wenn draußen zu mehr mehr Säure ist als drinnen, dann können die die Säuren die Protonen nicht mehr rauspumpen. Das heißt das ist eine ganz klare Sache und das ist auch in der Protonenpumpe sozusagen im, im ganzen Zell, das heißt der, der, der Körper stellt ständig Säuren her, indem er bei Energiegewendung fallen Säuren ab und die muss er abpumpen wenn jetzt das Umfeld oder das Milieu saurer ist als das, was er pumpen kann, ich, das, das Wasser fließt nicht im Berg drauf. Also es braucht ein Differential, um überhaupt funktionieren zu können. Wenn kein Differential da ist, so dann funktioniert es nicht. Die Zelle bekommt nicht mehr Energie, weil die Mitochondrien stellen ATP her. Was in der Zelle Energie bringt, außerhalb der Zelle, ist eine andere Story. Und das sozusagen, dieser ganze Energiehaushalt kommt dann ins Wanken, weil wenn ich keine Energie habe, funktioniert die Zelle nicht. Wenn die Zelle nicht funktioniert, dann stirbt sie. Oder wird, wird krank oder macht Krebs oder was auch immer. Kann also sich nicht mehr korrekt teilen. Okay, also Sauerstoff ist key, würdest du sagen. Äh, sagen wir mal so, wie lange atmest du? <lacht> also seit dem ersten Tag im Leben bis zum letzten. Und Dann war es das irgendwo. Ja. Also sagen wir so, wenn ich mal sage Vitamin, also notwendig fürs Leben, ist jetzt kein Amin, aber Vita, das ist ein definitiv, glaube ich, es gibt nichts, was äh, wichtiger ist für den Körper als Sauerstoff. Denn ich mhm. kann einen Monat ohne Essen auskommen, aber nicht ohne Sauerstoff. Ja, drei Tage oder so vielleicht ohne
0: Trinken, aber nur, weiß ich, drei paar Minuten, je nachdem, wie oft man mit dem Aufatmung praktiziert hat. Das ist, also, das, heißt, das ist
2: einfach unterschätzt worden. Das Problem ist, dass erst heißt, wenn wir in der normalen Biochemie sagen, wir sind in den Krebszyklus ist, an, das ist egal, dass diese Zitrat, Pumarat und man hat, welche, welcher von diesen Unterkreisen es auch immer ist, das spielt eigentlich gar keine Rolle. In jedem dieser Kreise ist unglaubliche Mengen an Sauerstoff sozusagen als Molekül in jeder Reaktion vorhanden und wir gehen davon aus, dass sozusagen genügend Sauerstoff da ist, ist es aber nicht. Und das ist der Fehler. Das heißt, wir gehen auf die Nahrungskette, Nahrungskette, Nahrungskette. Das ist ungefähr so, als ob du im Auto saßt. Was ist wichtiger? Superbenzin, Dieselbenzin? Eigentlich egal. Du kannst auch mit 500 PS Dieselauto haben. Ne? Das ist, du brauchst aber in beiden, brauchst du die richtige Menge Sauerstoff. Du hast dann, was weiß ich, vier Turbolader, damit du 500 PS im Diesel hast. Aber es ist nichts anderes. Das heißt, die richtige Sauerstoffstufe macht auch schwer brennbare Sachen absolut super brennbar. Und das sieht man auch, wenn Leute zum Beispiel, die sportlich sind, die können ganz andere Sachen essen als Leute, die so Salatblättchen sich da zusammensuchen.
0: Ja, okay. Cool. Ja, wie, äh, wie setzt man das denn ein? Also, wir haben es ja schon so ein bisschen gesagt, aber ich hatte eben diese zwei Tropfen hier äh, reingehalten. Wie, äh, wo kann man sowas denn kaufen oder wie ist das ähm,
2: wie, wie, wie macht man das? Also ich verkaufe grundsätzlich nichts, ich habe auch nie was verkauft in Mich interessiert, wie gesagt, Forschung. Ich mache auch keine, äh, was weiß ich, äh, therapeutischen Aussagen grundsätzlich nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich bin derjenige, der die Ärzte sozusagen schult, wenn die Ärzte zu mir kommen und sagen: Wie sieht das da und da und da aus? Wie sieht das da und da und da aus? Wie mache ich das und das und das? Das ist mein Job. Äh, ich bin also, weil viele Leute schreiben mir, ja, Andreas, kannst du mir helfen? Das ist ein legales Problem in erster Linie. Und äh, das ist also so, dass man sagt, okay, wie kann man es einsetzen? Man kann es für extrem viele Sachen einsetzen. Ne? Und der Einsatzgebiet ist eigentlich unglaublich. Ich muss definitiv sagen, wir stehen vor der größten Entdeckung der Medizin der letzten 100 Jahre. Und das sage nicht nur ich, das sagen auch die 4000 Ärzte, die es anwenden. Wow, okay. Äh, gut,
0: ähm, mit Blick auf die Uhr, ich habe noch äh, mindestens eine Frage, die der Jan gestellt hat. Ähm, der Jan ist hier in meiner Community und der ist auch äh, jemand, der sich an, äh, auskennt mit diesen Sachen. kann auch sein, dass ihr euch kennt. Ähm, ist auch aus, aus der Schweiz. Ähm, und er fragt, äh, jetzt kommen ja die äh, fantastischen mRNA-Impfungen. Ja, ähm, ob du der Meinung wärst, dass da
2: CDL eventuell, ich sage jetzt mal, hilfreich sein könnte, um es mal vorsichtig auszudrücken? Es ist definitiv möglich. Also wir es, 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 müsste, getestet, sorry, es müsste getestet werden, sozusagen. Ich habe jetzt nicht diese Impfung zur Verfügung, um wirklich wissenschaftlich exakte, korrekte Aussagen zu machen. Aber es ist Durchaus logisch, dass man sagt, bei einer, schon eine Menge Einnahme in dem Moment, ich heißt, kann ich sozusagen diese RNA-Viren, die sind da eigentlich relativ wenig, in dem Moment schon auch direkt oxidieren, bevor sie überhaupt irgendwelche Sachen oder Schaden anrichten können.
0: Okay, wissen wir nicht, aber das könnte sein, dass wir das wird jetzt
2: wieder, das das davon abhängen, dass die, ob möglich. die sauer sind sozusagen, oder? Das müssen sie ja. Sonst müssen es ja Sie. Okay. Das heißt, also, Die ganzen Spikes sind ja, das ist ja auch Ihnen jetzt in der Arbeit, die, wir, die ich jetzt auch mit anderen Ärzten zusammen in Molecular Biology veröffentliche, ist das ja auch alles ganz und genauestens definiert. Was wäre denn jetzt eine hohe Menge, wo du sagst, die ist auf jeden Fall noch völlig safe? Ja, also die, sagen wir so, die Mengen, die wir normalerweise nehmen. Ich kann jetzt keine Mengenaussagen machen, weil ich nicht das Virus habe. Ich weiß nicht, ob die Menge zum Beispiel oral ausreichen würde. Das müsste man sehen oder ob man dann sich nachher eine Injektion in dieselbe Stelle setzen müsste, das kann ich nicht sagen.
0: Hm. Okay, ja, Injektion, äh, intravenös, warum macht man intravenös, was ist da der Vorteil und in also, welche
2: Anwendungsgebiete? Ja, weil normalerweise, du verlierst natürlich in, bei der normalen oralen Einnahme, einiges zum Beispiel reagiert ein bisschen mit Speicheln, nicht viel, aber etwas, Speichel reagiert, Magensäure reagiert nicht, da habe ich auch ein Video zu, weil einige sagen, oh, wenn es mit Säuren reagiert, dann geht es mit der Magensäure auch, nein, tut's nicht. Das kann man ganz einfach testen. Man nimmt einfach CDS und man nimmt den Aktivator, was ja Magensäure ist. Das ist ja äh, HCL. Und man nimmt also das Glas und man macht da also hier fleißig Magensäure rein, beziehungsweise das HCL, und es bleibt genauso gelb wie vorher. Die Farbe sagt, wie stark die Lösung ist. Und wenn sich die Farbe nicht ändert, dann reagiert es auch nicht. Viele Leute fragen, kann ich das nehmen oder das nehmen? Nehmen Glas-CDL, mach das da rein, was auch immer du testen willst, eine Pille oder irgendwas, rühr es um und wenn es die Farbe sofort weg ist, dann ist es inkompatibel, weil sozusagen es sich auflöst. Das Fantastische an der Substanz ist aber, dass es keine, und was die Ärzte auch gesagt haben, dass es keine, keine gravierende Nebenwirkung hat auf der einen Seite und zum anderen, dass es auch nicht mit anderen Stoffen interagiert, weil es halt, wie gesagt, ein sehr flüchtiges Gas ist, was sofort aufgenommen wird, und in kürzester Zeit auch direkt verarbeitet wird. Ja. Es bleibt nichts kurz ähm. Das heißt, was bleibt über? In, in weniger als ein Krümelsalz, also es sind gar nichts, ne? <lacht> viel weniger als ein Krümel und Sauerstoff.
0: Okay, nochmal kurz zur Dosierung. Du hattest das eben so ausgedrückt. Ähm, wie also wäre das denn?
2: 10, 10 Milliliter. Ja. 10 Milliliter, einer Null. Wie viele Tropfen 1. sind das? das ist also ein, äh, man nennt es nicht in Tropfen, ich sage immer Milliliter, weil Tropfen ist eine sehr schlechte Angabe. Das hat der Jim gemacht, der wir sind gut befreundet, aber es ist einfach unkorrekt, weil äh, jeder Tropf was anders. Also ein oftalmologischer Tropfer, das heißt also für Augentropfen, hat normalerweise ein Standard von 20 Tropfen gleich 1 Milliliter, während zum Beispiel diese Glastropfer total Mist sind. Da hast du alle möglichen Größen, da kannst du manchmal selbst so das Doppelte haben. Das heißt also, ich gehe definitiv nicht von Tropfen aus, sondern ich gehe von Millilitern aus. Und das kannst du ganz einfach machen. Du nimmst einfach eine Spritze, eine leere Spritze, ziehst die auf 10 Milliliter, rein in die Flasche fertig. Okay, und die auf ein Liter verteilt und dann trinkt man die über den ganzen Tag. Kann ein Liter sein, das kann, wenn du willst, auch anderthalb Liter sein, wenn du viel trinkst. Das spielt hm. eigentlich keine Rolle. Hm. Okay, aber dass man es. Das sollte weniger sein, weil dann sozusagen, dann hast du, dann kann es im Hals
0: kratzen. Ja, es ist jetzt auch nicht so richtig lecker. Okay. Aber es ist deutlich besser als MMS.
2: <lacht> oh ja, also, also wenn ich an MMS denke von früher, also mit, mit Zitrussäure. <lacht> Da rollen sich mir die Fußnägel nach innen auf. Also, <lacht> ja, okay. Ja, super.
0: Also die Revolution in der Medizin bin ich gespannt drauf und äh, toll, dass ihr auf jeden Fall gute Erfolge damit habt. Und ich hoffe, wir konnten hier ein bisschen was äh, ja, dazu beitragen. Vielen Dank für deine Zeit, Andreas. Dankeschön, Unka. Alles gut. Tschüss. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit? In diesem Buch stelle ich Dir Techniken vor, die Dir, egal ob jung oder alt, ob krank oder fit, helfen können, nicht nur Deine Müdigkeit loszuwerden, sondern mehr Energie und Gesundheit in Dein Leben zu bringen. Du lernst, wie Du am Atem Deinen Gesundheitszustand präzise ablesen kannst und mit einer einfachen Übung – deutliche Verbesserungen im Bereich der Durchblutung, der Sauerstoffversorgung, der Nährstoffversorgung Deiner Zellen und damit verbunden vielen anderen Symptomen erfahren kannst. Du erfährst, warum Muskulatur für jeden Menschen aus gesundheitlichen Gründen wichtig ist und immer wichtiger wird, je älter Du wirst. Ich zeige Dir eine Technik, mit der Du, egal wie es Dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich dir noch meine gesamte Geschichte im Detail. Das Buch gibt es als Printversion und als E-Book-Version. Beides kommt mit einem über sechsstündigen Hörbuch und Beispielvideos. Ich habe dieses Buch im Eigenverlag veröffentlicht. Wenn du es kaufst, tust du nicht nur etwas für deine Gesundheit, sondern unterstützt mich auch noch dabei. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir Menschen, die genug Energie haben, um sich um das, was jetzt ansteht, zu kümmern.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie.